0: Entonces entró un momento de mi vida de la cual yo, yo creo que tenía como 16 años y lamentablemente uno comete errores y tuve que pagar los precios por esos errores.
1: Dios le bendiga a todos, bienvenidos a Espacio Podcast, este nuevo episodio, y en esta ocasión estamos con Alan Godínez. Dios te bendiga, Alan, ¿cómo está?
0: Amén, estamos bien, gracias a Dios, Dios le bendiga a todos.
1: Eh, ¿Cómo está todo?
0: Bueno, aquí, apenas llegando a mi casa. Así
1: ah, mismo, con frío, con frío.
0: No, está frillísimo acá, es so cold. está hielo.
1: Oh my God. Eh, nada apenas
0: estaba apenas estaba like 55 60 el otro día ahora estamos a like
1: ahora, 25 uh -huh.
0: 22 21 no eso está, está muy frío no,
1: eso está tremendo uh -huh. pues bueno a la mera el formato de, del podcast es eh, una conversación it's a normal conversation así uh -huh. para conocerte más y hablar de diferentes temas sobre ti y así uh -huh.
0: Okay.
1: Y primero que todo vamos a, yo quiero comenzar hablando. Tú, tú recientemente viajaste, estuviste en Guatemala.
0: Yes, yes. Estuve en, en Guatemala apenas. Uh, bueno, no apenas. Eh, en, fui para Navidad y para, me iba a quedar para Nuevo Año, iba a cancelar mi vuelo. Pero, no, mejor me dije, no, tengo que regresar a trabajar porque. Mi vuelo regresaba al 28 y dije, no, mejor voy a cancelar el vuelo, me voy a quedar otros días. Uno, uno no, esto no es para siempre. Uno está ahí, like, trabajando siempre, estudiando, para la escuela y todo eso. Like, yo me, mere me merezco unos días más.
1: Así pero, mismo. ¿no?
0: <laughs> pero yo dije, you know what, I, yo tengo que regresar a New Jersey a trabajar porque... Tampoco estos viajes se hacen gratis. Bueno, este ah, viaje fue gratis. Fue total, ¡Santo! Fue, fue gratis. El, el vuelo me lo pagaron. El viaje completo donde me quedé, los resorts, los hoteles, donde doctor, la comida fue completamente pagado. Yo solo me llevé, vamos a decir, como unos 200 dólares de acá. No, pero, wow, pero fue una bendición. Fue. ¡Ay, santo! Imagínate, eso fue eso fue el Papa Dios que me dio ese viaje gratis.
1: ¡Ay, santo! ¡Qué bueno! Y la persona que te conocen a ti y que te ven en redes y etcétera pues ven que tú eres una persona como bien aventurera, como que te gusta sí. eh, viajar, yes. conocer. I love it. ¿Y love it. Eh, cómo es eso? ¿De dónde te sale esa, eh, no el, eso de yo, viajar, de conocer?
0: Yo, es una, you know, una buena pregunta porque ah, yo, no poder, yo, no, yo, no sé, yo no sé qué decirte tampoco. Yo solo, es que eso ya está en mí. No sé si es porque... Yo creo que a, a, es una época de la juventud que uno solo quiere andar. Eso es una adrenalina que tenemos. Sí. Yo creo que es una adrenalina que cada uno de nosotros tenemos en la cual nosotros... Somos, you know, vámonos, vámonos, vámonos. Sí, allá, sí, vamos. Sí, bueno, vámonos porque si uno... No sé, a mí siempre me ha gustado salir. Nunca... Yo no soy esa persona de a quedarme en la casa.
1: No, oh, no, no. no. Sí, yo tampoco. Yo, no yo siempre tengo como una energía que que tengo que estar movimiento, haciendo algo, por lo no, menos es salir. Que yo, no,
0: yo no puedo, yo he, he intentado, like, ha, ha habido días que he trabajado y bueno, voy a la casa para la iglesia, o de la, a la iglesia a la, la casa del amigo, y de ahí a mi cama, y estoy eso de las 12 una de la mañana ya durmiéndome,
1: Ajá. pero eso
0: es algo que en la cual yo no puedo, yo tengo que salir, yo no, yo no puedo estar en la casa trancado, es imposible, en, 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 conmigo no cabe eso, y si estoy en la casa, estoy aburrido. Y cuando pasó esto del coronavirus, que cada uno de nosotros tuvimos que quedar en lockdown, sí. ay, madre mía, yo no aguantaba. Yo, hasta, hasta cosas que yo no hacía en la casa, hasta tirar la basura, yo decía, si <risa> ¿Sí? <risa> sí, me decían, vete a tirar la basura, con gusto. <risa> con gusto, porque, no, like, what? Like, es que yo estaba, I was losing my mind. Y hasta oh, cuando yeah. Cuando yo, hasta cuando a mí me tocó pasar eso del coronavirus que me salí positivo, ay papá, y en esa época yo estaba perdiendo estaba peso, porque en ese tiempo tenía que bajar unos, quería ya bajar un poco de peso,
1: okay. entonces
0: lo que lo único que yo hacía era comer, ejercicios y después a los cultos virtuales, ya y yo dije, por lo menos los ejercicios me, me saca un poco de la, la adrenalina, pero... No, eso era horrible, eso fue horrible, estar atrancado y estar enfermo más que todo, pero ni tanto, porque no. gracias a Dios estábamos bien. Pero sí nos dio unos síntomas, pero no tan severos.
1: Oh, ok. Eh... Como te dije antes de, de grabar el podcast, pues, you can be free to talk in English, Spanish, French, lo que tú quieras. ¡Santo! Pero, sí, claro. Pero tú sabes, yo, tú puedes hablar el idioma que tú quieras, yo te entiendo y te puedo responder y, y, y qué sé yo. Pero el target, pues, del, del podcast, tú sabes, es para los hermanos y eso. Uh -huh. eh, pero, eh, como hablando de coronavirus y todo eso... Que todavía estamos en lo mismo pues, sí. dándole un throwback al 2020 ¿cómo, cómo la pasaste? Y ¿Cómo fue esa, esa época?
0: Yo, para mí po, muchos podrán decir que tal vez fue uno de los momentos más difíciles y más, más horribles que han pasado, pero uh -huh. para mí gracias a Dios, fue una de las mejores, y tal vez la gente me llamará loco <risa> un loco, que, que ¿por qué? pero Ahorita pues, me explico.
1: ¿En tu vida bueno, en mi, para,
0: para mí, para mi opinión, en mi vida personal fue una de las mejores porque en el 2020 yo tomé una decisión que cambió el resto de mi vida.
1: Okay. Y
0: muchos que me siguen por Facebook, Instagram, por otras redes sociales, saben por qué. Porque yo me puse una meta que yo tenía que bajar de peso porque ya los doctores me decían que yo estaba enfermo y que no sé qué, pero yo uno no, uno mejor se bloquea, uno dice que nada están locos los doctores, no saben de lo que me están hablando. Sí. Pero me puse a, a fajar, a perder peso y, y luego me sentí amazing. Yo no, era algo increíble. Pero para mí eso fue uno de los mejores años que yo he vivido. Pero en lo espiritual, vamos a decir en la iglesia y todo eso, sí. uno estaba bien, like uno estaba bien como miserable porque uno estaba acostumbrado a ir a la iglesia siempre y um, uno estaba ahí siempre en la iglesia, en la iglesia, la iglesia y que eso sea quitado un instante fue algo mm. duro por muchos creo que yo porque uno estando en la iglesia es algo, algo diferente no es lo mismo estar en la casa sí. entonces cuando yo estaba en la casa yo la pasé pues, yo, yo, yo creo que yo me enfrío un poco espiritualmente hablando uno se se enfría porque you no know, no le da la misma importancia sí. pero para mí 2020 fue you know, estaba, was, estaba bueno no no puedo hacer muchos complaints
1: sí porque muchos de nosotros pues tuvimos que, que acostumbrarnos a este nuevo formato de lo digital uh -huh. y ver los cultos eh, online uh -huh. y, y nuestros pastores haciendo lo que lo que podían para para darnos cultos y eso y, y sí fue un poco frustrante de que sí. tener eh, las convenciones, las confraternidades, sí. no ver eh, a nuestros a, amistades y, y una y persona que se te ve que tú eres una persona como bien social, así con tus amigos y eso, pues fue como un poquito frustrante y lo espiritualmente ah. eh, sí, personalmente uno también, yo personalmente también como que me enfrié ahí en ese tiempo. Fue un sí, poco, sí.
0: Sí, algo lo que yo le decía a mis amigos, que yo viendo todo lo que pasó con coronavirus, vi que tanta gente se estaba muriendo, pastores muy queridos, hermanos muy queridos míos, y lo triste fue para mí, cuando yo vi todo esto pasar, que en vez que la, los cristianos, nosotros, nos acercáramos a Dios, muchos nos alejamos. sí eso fue lo más triste y lo más doloroso que yo me di cuenta de que esto era para que la iglesia despertara y que se reactivara y se dieran cuenta que ya Cristo viene pero mucha gente yo veía como la gente no seguía, no podía perseverar, y yo dije, pero esto es algo en lo cual debería despertarnos no hacernos, alejarnos más de Dios y eso hasta, yo lloraba cuando yo oraba, yo decía Dios mío ¿qué le está pasando? pero ya, la palabra dice que el amor de muchos se enfriará. Entonces eso es algo que a lo que
1: Dios dijo. Sí, exactamente. Y sí fue un poco frustrante, pero gracias a Dios ya estamos mejor. Yes, yes. Gracias a Dios ya todo está mejorando y todo eh, te, se está poniendo en su sitio. Sí, eh, sí. Si no me equivoco, pues tú eres el presidente de, de, de los jóvenes en tu iglesia. Era. <risa> Era.
0: Apenas, apenas me quita sustituido pero estamos ayudando todavía en el liderazgo todavía estoy ayudando pero ahora estoy ayudando con el liderazgo de zona ahora
1: ok uh -huh. Es so, una responsabilidad bien. un poquito más
0: si sí, estoy ahí ayudando a mi presidente un poco en su pequeña directiva que tenemos y eh, ahora estoy liderando los cultos en iglesia en mi iglesia de mi iglesia pero ahí estamos ayudando en el liderazgo con los jóvenes Eso fue tiempo
1: muy bonito con los jóvenes que tuve. Ok. ¿Cuánto, cuánto tú duraste siendo eh, presidente de jóvenes?
0: Cuatro años.
1: Cuatro años. ¿Y cómo fueron esos cuatro años de tu vida?
0: Bueno. <risa> <risa> wow. Um, eso es una pregunta que va a tomar muchos detalles, pero aquí tenemos no importa. toda la
1: noche. Aquí tenemos. Aquí ten <risa> es un espacio. Tú puedes hablar lo que tú quieras, no importando el tiempo. Aquí tú... You be free.
0: Uh, Santo. <risa> All right. Um, bueno... Bueno, yo empecé, para los que no saben, yo apenas voy a cumplir 21 años. Estoy bien joven todavía. Uh -huh. um, yo empecé a, a los 17. Y, wow. y eso fue algo like, tremendo porque yo jamás en mi vida pensé que yo iba a estar liderando un grupo de jóvenes a esa edad. A esa edad yo pensaba estar en un simple joven, you ¿no? Know? Alguien ahí solo obedeciendo a mi líder simple. Pero yo honestamente creo que fue un poco difícil los primeros años, mis primeros, mi primer año año y medio porque uh, tal vez mucha gente no quisieron aceptar un liderazgo así porque uno de las, puede ser una de las formas que decían, oh, pero él está más joven que yo, ¿qué va a saber? ¿Qué en él me va a poder aconsejar? ¿Qué él me va a decir a mí? Sí. ¿Cómo me voy a dejar liderar a la gente más joven que yo? Mucho más joven que yo. Entonces, eso fue algo muy difícil porque uno estaba... De que uno quería hacer las cosas para Dios. Uno quiere hacer las cosas para Dios, pero cuando uno oye ese tipo de comentarios, lo... Lo... You Nos know, de, desinfla uno uno. Like, uno se sí. siente un poco... Te desanima
1: un poco. Sí,
0: sí, un poco desanimante. Y yo... A veces yo iba con mis amigos o mi vicepresidenta, que era ella era mi líder, pero a mí me pusieron de líder y ella bajó a mi, vice, a, la, a mi vicepresidenta. Entonces yo hablaba con ella yo dije ella decía, Alan, no te preocupes que Dios te va a respetar. Yo decía, amén. Yo me agarraba a eso. Y mientras el tiempo pasaba, el tiempo pasaba, yo podía ver un cambio en los jóvenes y decían que, ok, yo, yo veía que me estaban aceptando. Eso es lo que yo quería, que por lo menos que me aceptaran, porque... No está bien que, bueno, un líder quiere sentirse apoyado. No se quiere sentir que está como solo mandando, mandando y que no lo apoyen.
1: Sí, Porque, pero ese, ese, ese esa aceptación como que tomó tomó su tiempo.
0: Oh, claro, tomó como sus unos, unos buen siete meses. Y yo decía, vino un pastor a la iglesia. Recientemente cuando me habían puesto como líder, como dos meses ya en mi liderazgo. Y, y yo sentí que era de parte de Dios, porque mientras él predicaba, y él decía, si Alan es el líder de jóvenes, es porque Dios lo puso ahí, no fue hombre. En su predicación, dice, ay, santo, dije yo. Wow. Habla, papá, habla, señor, porque eso es lo que yo necesitaba, porque uno se desanima, uno se desanima. Yo, jovencito, 17 años, liderando grupos de... de, de 18, 22,
1: 29, 31. Wow. Y no,
0: era una diversidad de edades, no fue solo una edad de, en la cual es más o menos ahora, ahorita estamos, you ¿no? Know, estamos una edad diversa. Sí. Y yo, yo, bueno, yo, es que la cosa mía es que nunca pensé que iba a llegar ahí, jamás, 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 jamás. Pero Dios sabe lo que hace y eso yo estoy seguro que Dios hace todo bien y lo que Él hace, Él lo tiene bajo control porque a veces algo que escuché yo que decían que a veces los líderes es, son formados pero hay líderes que son nacidos sí entonces yo sé que a veces toma formación o a veces hay nacidos entonces yo sé que Dios hace lo que él tiene que hacer Dios va a hacer y va a tomar control entonces yo solo puse a la mano de Dios y mientras el tiempo mejoraba, mejoraba, yo dije, wow, ahora sí me siento bien. Ahora sí me siento aceptado. Entonces, mientras el tiempo iba, yo veía que los jóvenes crecían, crecíamos espiritualmente, había más, confraternizábamos uh, más. Y gracias a Dios, yo puedo decir que esos cuatro años me ayudaron a aprender muchas cosas. Y uh, me, aprendieron, me aprendí cómo trabajar con gente más. Porque uno solo estaba... Yo, yo puedo decir que a veces yo me quedaba calladito. Y no entraba ahí al revolú. No entraba ahí con la gente a... You know what I mean? Era más yeah. como... Yo me quedaba más en the outskirts.
1: Ya, yeah, en, tu, en, tu, en tu sitio ahí aparte. Uh -huh.
0: Sí, sí. Yo solo... Ok, amén. Amén, hermano. Yo hago eso. Yo, no, no se preocupe. Pero cuando uno entra a esa nueva etapa, tiene que, tiene que cambiar esos tipos de actitudes. Porque tiene, ya está liderando una sociedad... Sí. Esos jóvenes te están viendo a ti, tú eres su ejemplo, entonces uno tiene que cambiar, tiene que meterse más con Dios porque uno no puede estar ahí seco, ¿entiendes? Uno tiene que estar ahí you know, encendido, prendido, va al fuego, santo.
1: Sí, y, y no, y es sorprendente porque tú a la edad de 17 años, pues ya tú estabas liderando a jóvenes de 25, 21, 29, y es como que a veces, como que dicen, pues, como que dicen pues es él que me va que va a ser mi presidente él Ajá. que me va que me va que va a estar orando por mí constantemente y como que, como que lo menosprecian porque sí. tú sabes es como que este muchacho joven él no tiene experiencia él no él no y, la, y a veces la gente no entiende de que Dios eh, tiene su propósito eh, diferente él brega diferente a los hombres Man. y a veces y a veces como que como que juzgamos, porque todo no ha pasado, que hemos, eh, hasta inconscientemente, juzgado. Pero es increíble de que tu, los jóvenes pudieron, pudieron salir a, adelante y tú pudiste crecer espiritualmente Man. y pudiste crecer eh, eh, con tu renglón de vida. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue el, el primer año, tú siendo... Porque tú todavía estabas en la high school. Sí. ¿Cómo sí. fue tu, tu primer año... En la vida secular y también con el peso del liderazgo de los jóvenes, porque eso a veces, como que, como que te quita el sueño, tiene que orar más por ellos, te preocupa y te pone como ese ese instinto como de, de, de padre, como de, de cuidador de mis jóvenes. Y, y obviamente, los jóvenes de Dios, pero Dios te da esa carga a ti. ¿Cómo fue ese primer año?
0: Bueno, el primer año, eh, porque como tú dices, I was in high school. Entonces, uh -huh. para mí, Voy a decir que sí fue difícil, porque muchos de mis bueno, como unos cinco o seis jóvenes, yo era, I was a senior y ellos eran juniors. Wow. Entonces yo a veces nos sentábamos juntos, bueno, no a veces, siempre. Siempre nosotros nos sentábamos en la mesa juntos, en el lunch table siempre estábamos yep. ahí sentados. Pero como tú dices, uno ese instinto de padre entra y uno está ahí como, like, ok, Uh, hay, hay que vigilar porque hay que dar testimonio en toda parte, sí. no es solo que nosotros vamos a la iglesia y decimos gloria a Dios, amén y después salimos de la iglesia somos otra cosa, entonces hay que siempre mantener ese testimonio vigente y siempre estar ahí ready, porque es que esto es siempre, esto no es un momento, esto es para siempre entonces yo para mí fue un poco difícil porque yo a veces veía cierta cosa y decía, hey, hey muchacho o oh, muchacha, eso no está bien.
1: Como que, bueno, hey, no, no, tranquilo.
0: Aquí no, 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 tranquilo, tú eres sí. cristiano, recuérdate, tú eres cristiano, tú tienes que ser testimonio, entonces tienes que ser luz en medio de la tiniebla. Entonces yo decía, muchacho muchachas muchacha, hey, tranquilos, ustedes son cristianos, recuérdense quién ustedes son, ustedes no son cualquier persona. Entonces uno siempre estaba ahí encima, no encima, pero siempre ahí estaba yo, y a veces no, a veces estamos, estamos en un ambiente bonito ah, es bueno, yo creo que es bueno tener a jóvenes cristianos que vayan a la iglesia contigo y estén contigo en la escuela, eso está eso ayuda, yo creo que ayuda porque hay apoyo uno no se tiene que um, you, 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 no tienes que you don't have to hang out with the wrong people porque tienes eso. a tu gente ahí Exactamente. tienes a tu misma gente ahí que te ayuda y que te apoyen, que te dan So, y nosotros nos sentamos ahí, uh, a veces hablábamos de cosas de la iglesia, o jugábamos juegos bíblicos, y, o a veces jugábamos like, uno, o a veces solo hablábamos, porque know? a veces hay, hay tiempo para todo. Yo creo que hay tiempo para todo.
1: Sí, Entonces, y eso, y eso eh, lo mantiene a ustedes más unidos y, y crean un, un, un bonito lazo yeah, entre ustedes.
0: Yeah, como estos jóvenes con quienes yo iba a la, a la iglesia y a la escuela, ellos son como mis hermanos. Ahora, ellos hey, los considero como hermanos míos. Si fueran como sangre mía, yo los considero así. Entonces, es bueno, como tú dices, porque nos une más. Y ahora yo, gracias a Dios, ellos han sido los jóvenes que más me apoyaron me, me apoyaban. Y siempre estaban ahí por mí. Siempre, 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 siempre estaban ahí por mí. Siempre. Y es lo bueno. Como tú dices, nos une más cada día.
1: OK, qué bueno. Y entrando un poco en el tema eh, eh, familiar, eh. ¿Tus padres eh, son cristianos?
0: Sí, gracias a Dios los dos son cristianos.
1: Qué bueno. ¿Cómo fue, cómo fue, vamos a decir, Alan pequeñito, un Alan eh, pequeño? ¿Cómo fue esa crianza y, 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 y el apoyo de tus padres en, 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 en tu juventud y en tu, y, y en tu niñez?
0: Bueno, Alan pequeño, tal vez podría ser travieso, <risa> chistoso, Ah, curioso, ah, siempre yo andaba haciendo unas travesuras en la iglesia, porque uno es niño, a veces uno hace sí. unas locuras en la iglesia y después en la casa, ay santo, ahí uno se la tiene que ver con su Ajá,
1: padre. Ajá, ay, ahí. Te dije bueno, que no corre en la iglesia.
0: Ay santo, te dije que no te andes riendo con el hermano. Te, te dije que no estuvieras ahí dibujando. No, uno uno estaba ahí detrás, o te dije que no fuera allá a pegarle la batería y lo fuiste a pegar. Y, ¿no?
1: Estoy
0: corriendo, o algo así. Entonces, Alan Pequeño yo creo que fue alguien chistoso, alguien travieso. Y siempre hay curioso, porque siempre yo vi algo. Yo decía, mami, ¿qué es eso? Papi, ¿qué es eso? Yo quiero ser eso. Y, yo, y siempre me decía, no, Alan, todo a su tiempo, todo a su tiempo. Entonces, bueno, yo, gracias a Dios, bueno mientras yo me recuerdo, de lo que yo me puedo recordar, yo, yo nací en el Evangelio, yo soy okay. nacido en el Evangelio, yo crecí en la iglesia, pero crecí en una iglesia de, okay. que es otro uh, domi, de, de denominación. Sí. Entonces, esa iglesia lamentablemente uh, ya no iba caminando a la sana doctrina, entonces nosotros nos alejamos, nos fuimos, pero yo me recuerdo que hubo un tiempo en el cual, no, que en esa iglesia mis padres empezaron a dejar que yo, celebraran cosas de Halloween, que yo empezaba a ir a Trick or Treat, entonces yo me recuerdo en esas cosas de niñez, entonces yo sí me recuerdo muchas cosas que celebrábamos, otras cosas, y yo me recuerdo que fuimos esos cristianos liberales al principio, de lo que yo me puedo recordar. Luego fue que mis padres empezaron, empezamos a orar por una nueva iglesia, esto fue cuando tenían como siete años. Como siete okay. años empezamos a buscar una nueva iglesia y mi papá fue movido a llegar a la iglesia donde estoy hoy, hoy del movimiento misionero mundial aquí en Long Branch, New Jersey. Entonces okay. fuimos y gracias a Dios, cuando yo llegué a esa iglesia, no fue un cambio muy drástico porque cuando Dios está ahí, Dios va a hacer lo que tiene que hacer, más que todo. Y yo no preguntaba a mi papá, ¿por qué nos vamos? ¿Por qué no vamos? Yo solo me fui y me fui con mi papá. Y uh -huh. mi mamá me fui con ellos. Entonces fue algo así de la cual, yo sé que Dios sobró, porque Dios, yo sé que mi papá tenía la intención de la buscar la verdad, porque hay muchos hoy en día que dicen que predican la verdad, pero no, no, ¿cómo se puede decir? No, no la siguen.
1: No la siguen.
0: No la, no, no la siguen para nada. Entonces yo sé que el punto es buscar la verdad y que entonces fuimos y yo crecí de lo que me recuerdo esa iglesia fue una de las mejores experiencias para mí porque mientras yo crecía yo anhelaba estar en la casa de Dios yo digo, mm. quiero estar en la iglesia y yo veía cómo los hermanos danzaban y yo les quedaba viendo como la like, What are you doing, bro?
1: <laughs> What's going on in what here? What are
0: you doing? I was like, ¿Qué estás haciendo? I was like, what is going on? Yoli de los hermanos danzaban ahora en lenguas. Y yo decía, "Wow, esto no es algo en la cual yo estoy acostumbrado porque en la otra iglesia, hermano, eso fue, era seco, seco, seco. Era una opresión, algo sequísimo. Era un desierto, este espiritual. Y cuando llegué a esta iglesia, wow, fuego, candela, chispa.
1: Entonces,
0: um, yo estaba ahí y ella, like, wow, what's going on? yo vi como mis padres se gozaban y en la escuela dominical estuvo una, una, una hermana que eh, me daba la escuela dominical y ella siempre encima de mí, siempre encima de mí y cuando <ríe> um, ella dijo, Adam, te quiero poner a predicar, I was like, what? <ríe> I was like, what did you just say? tenía como, <ríe> yo creo que tenía, ¿cuántos años yo tenía? Creo que tenía 10 años cuando me pusieron a predicar. Wow. Y yo, lo único que yo me recuerdo es que yo prediqué sobre Elías. Entonces yo me recuerdo que yo estaba uh, predicando y los hermanos estaban ahí apoyándome siempre. Y yo lo único que yo me recuerdo que yo dije de, de, de lo que yo sé, que yo dije estoy seguro lo que yo dije porque nunca se me olvida. Es que hermanos, hay que ser como Elías un profeta de fuego <risa> wow. y, y yo me recuerdo que los hermanos dijeron ¡Amén! y yo dije wow. es lo único que me recuerdo de esa predicación no me recuerdo nada más nada más <risa> nada más solo eso eso me recuerdo entonces ya yeah, uno en mi niñez gracias a Dios fue muy, algo muy muy bonito muy bien muy bonito um, siempre como te dije siempre anhelaba estar en la casa de Dios pero cuando llegó a la adolescencia, ahí es donde empezó un poco...
1: Apretar la cosa. Ajá,
0: ahí sí. Ahí es donde tuve que pasar unas cosas y aprendí mucho porque... Eso es normal. Es normal. Porque en la etapa de la adolescencia, la juventud es algo muy fuerte. Yo creo que la adolescencia y la juventud es una etapa... Los jóvenes, 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 como de esos 17... 16, 15, y es algo muy fuerte, muy fuerte, porque yo en mi adolescencia, yo en la middle school, yo veía cómo la gente iba a las fiestas, y yo dije, yo quiero ir a una fiesta, nunca he ido a las fiestas, y hubo un tiempo que hubo un tiempo de, de rebeldía con mis padres, en la cual yo, yo no escuchaba a mí me valía lo que me decían y yo, yo no, no le ponía atención. Entonces yo dije, ¿pero qué me pasó? Y mi padre me decía, Alan, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tú no eras así. Yo dije, no sé, no sé qué está pasando. Y era puro el puro enemigo que, que el Señor lo reprenda porque él está buscando, él es lo que él quiere porque él sabe la potencial de la juventud, él conoce la potencial, lo que hay en cada uno de nosotros. Sí. Él quiere destruirnos, especialmente a la juventud, porque nosotros somos el presente, porque el futuro ya no somos, somos el presente ya. Entonces, um, eso pasaba. Yo, me, yo a un punto me puse triste y llegó un tiempo de mi graduación que, de eighth grade que mm -hmm. yo dije, yo voy a ir a una fiesta, voy a ir a una fiesta, no me importa. Voy a, yo hasta pensé en un, un grande plan. ¿Qué les iba a decir? Le, dije, voy a a tal, le voy a decir que voy a ir a la casa a mi amigo, no sé qué, la, la, la. Voy a mentirles. Y te lo, te lo estoy diciendo ahora, Samuel. Al, eh, yo sé que fue el Espíritu Santo que me llegó y me dijo, no vayas. Wow. Y cuando yo decidí a escuchar esa voz, fui a la iglesia. Y hubo una, una presencia tremenda. Que esa primera vez fue la primera noche que el Señor me tocó. El Espíritu Santo me tocó y empecé a danzar. Eso yo tenía como unos 14 años. Entonces, yo dije, oh my God, yeah. oh Dios Santo. Dije, ¿qué, ¿qué iba a hacer? ¿Qué yo estaba pensando? Entonces, yo llegué a mi casa y cuando mis amigos me textean, Alan, where are you? I'm like, I'm, I'm home. I'm like, why? Uh, you, you're so lucky you didn't come to the party. I was like, ¿por qué? I was like why why am I lucky and they said because the cops showed up they took all the kids then they called the parents and then the wow. parents were here and I was like oh my
1: god de lo que te libró dios I eh. was
0: glad de mis padres más que todo <laughs> oh, <laughs> <laughs> <porque me laughs>
1: porque, porque... y tú dijiste y tú pensaste si yo hubiera seguido hubiese pasado como tú hubiera pasado si, yo hubiera, pas si yo
0: hubiera ido ay, señor mis padres me hubieran colgado esa noche porque yo sé que mis padres se hubieran enojado muy feo conmigo y es que Dios Dios mira por sus hijos porque nosotros no estamos para eso ¿me entiendes? nosotros estamos para otras cosas entonces yo, yo una alegría que yo tenía porque yo dije gracias Señor porque tú no me dejaste ir a esa fiesta entonces bueno eso fue en la adolescencia y bueno mientras uno crecía crecía uno sabe que a veces se le va calentando ciertas cosas y sí. hubo un tiempo en mi vida en la cual que yo no me sentía bien ya espiritualmente y yo anhelaba, yo decía, Dios mío, necesito que tú me hables, necesito que tú me toques, necesito que tú hagas algo, que me hagas algo. Entonces yo sé que mi líder de jóvenes empezó a decir, Alan, busca el bautismo en el Espíritu Santo, busca el bautismo del Espíritu Santo. Y yo was como, like, ok, lo voy a hacer, lo voy a hacer, voy a hacer lo mío, porque yo sé que lo que yo necesito es algo sobrenatural, lo que yo, no neces yo necesito es algo sobrenatural, no necesito gente, no necesito, con lo que yo necesito es un toque sobrenatural de Dios, Sí. porque en esos momentos, esos son momentos muy críticos, muy críticos porque uno está en men menguando en dos aguas, uno, la, uno no puede estar así. Y entonces yo me recuerdo que fue una, tenía una amiga muy cercana amiga en ese tiempo. Y yo ella dijimos, vamos a morar juntos para que el Señor nos bautice en el Espíritu Santo. Entonces fue una pelea, Samuel, una pelea de meses que duramos. Y yo me recuerdo que fuimos a un campamento de jóvenes y estaba el pastor Walter Zambrano. Y él predicaba, y él decía, recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Y ella lo recibió. Guau. Y él lo estaba recibiendo. yo dije, oh, my God, él recibió el Espíritu Santo. Yo y, yo, y yo, y yo. I'm like, Dios mío, por favor. And I started crying. Yo, hasta, yo hasta empezaba a llorar. Y yo, yo, Dios mío, aquí estoy, aquí estoy. Y nada, nada pasó. And I was like, oh, Lord, no, no me digas. And I was like, Dios mío, por favor. No me sin este campamento sin un toque. Necesito este toque. Necesito ese toque, por favor. Entonces, nada pasó tomé otro mes y fui a un culto, a un campo blanco que teníamos y me recuerdo que veníamos de una confraternidad, veníamos de una confraternidad, pero había culto en ese campo blanco. pero mi pastor, como a mi pastor le gustan los cultos, él dijo, ok, de la confraternidad vamos para el culto. I was like, bro, <risa> I was like, what? We just got off the road, veníamos de, otro, de un de un sitio bien lejos, era de como dos horas, creo. Y para un culto, fuimos una compra de tres horas, de ida dos horas, cinco horas, y de ahí, para regreso dos horas. Y otro culto a las siete y media, wow. a las nueve y media, dije, ay papá, me tengo misericordia. Y I was like, ay Dios mío. Pero es que Dios es un Dios de sorpresa, es lo que hace, like, uno se puede quedar hablando desde de la grandeza de Dios toda la noche, porque. Es, era, I was like, Dios mío, quiero ir a mi casa a dormir. ¿Y qué estoy haciendo yo en un culto? Y yo fui a, el, fuimos al culto, estábamos devocional, la administración, la predicación. Y de repente empezaron a cantar con ofrenda. Y pum, cayó la presencia de Dios. Y yo estaba tocando la batería. Y cuando yo sentí que, que algo me agarró de la batería, dejé los palos ahí. Y fui corriendo al altar y cuando yo sentía que la lengua se me enredaba, I was like, uh-uh, uh-uh I was like, no, 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 no 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 y dejé de hablar, dejé de que, que siguiera a fluir y mi líder se me acerca y dijo Dios te iba a bautizar hoy en la noche and I was like, what? she was like, yes, I had a feeling que Dios te iba a bautizar hoy y yo dije, oh my god, lo paré, ay Dios mío, yo me fui con una tristeza a mi casa Wow. Una tristeza, pero una tristeza, Samuel, que yo decía, ay, Señor, ¿qué hice? ¿Qué hice? Y Entonces,
1: tú que tanto estaba orando por eso, ajá, y tú buscándolo. Y, y después,
0: pero yo creo que tuvo mucho que ver que yo estaba en ese culto porque también no estaba tan contenta de estar ahí, pero no sé qué, pero el espíritu, cuando está la presencia de Dios todo cambia. Entonces fuimos a la casa, una tristeza, y yo dije, no voy a dejar de luchar, no voy a dejar de luchar. Y yo estaba en la iglesia y yo estaba en la parte de atrás porque yo había, yo a, a, ayudo con las transmisiones de mi iglesia, okay. pero ese día no salimos en vivo, ese día era un culto de niños y yo estaba en la parte de atrás tocando la guira porque había otro baterista tocando y yo vi que la, los, los niños empezaban, a, se estaba moviendo una presencia muy bonita y cuando yo veo a los niños empezando a danzar, I was like, hold up. Oh, los niños. I was niños. like, oh, today's the night. Yo dije, hoy es la noche. Porque uh, uh, los niños están danzando. Niños menores que yo. No, 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 no. Alan, ponte, ponte. Ponte para los tuyos. Ya, ponte, ponte. Pon, 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 pon. Alexander, right, esto esta es mi noche, esta es mi noche, esta es mi noche. Y yo empezaba a lavar, empezaba a lavar, empezaba a lavar. En... Cuando yo. Han sido pocas veces que yo he oído la voz audible de Dios y esta fue una y dijo la voz audible tremenda, potente wow. me dijo, pasa al altar y yo dije, ah ah <laughs> I was like, ah ah I was like, no and no sé qué pasó, pero cuando vi yo estaba a la mitad de la iglesia y yo dije, ok, so ahí me quedé en la mitad de la iglesia, tocando la huida y otra vez vino la voz pasa al altar I was like, ay, ay, ay I was like, ok, so pasé al altar and um, cuando pasé al altar, mi pastor se me acerca y me pone su mano sobre mí y me dice, Ala, suelta las lenguas que están en tu boca, que están sobre ti ahora. Y cuando sentí eso, pa, pa, se, se empezó la lengua a fluir, la presencia de Dios, lo empecé a sentirlo de una forma inexplicable, era como un fuego que yo no podía contenerlo. Yo decía, oh, my God, eso es lo que... Y yo me quedé en el suelo como media hora.
1: Porque wow. eso
0: era algo, wow, fuera de este mundo. Y yo y yo decía, oh, oh my God. I was like, Lord, thank you, thank you. Mm. Y uno yo estaba llorando. Gracias, Jesús. Gracias. Qué felicidad. Una, una, una felicidad hermosa. Pero mientras eso pasaba... Y ahora es donde entra un poco... la etapa un poco más fuerte porque cuando yo a veces el enemigo quiere destruirnos, como te estaba contando, que el enemigo quiere des, like, acabar con nosotros, sí. y porque él sabe que Dios tiene algo con nosotros, que nosotros tenemos un propósito, y él no va a hacer la guerra en cualquier momento, entonces entró un momento de mi vida de la cual yo, yo creo que tenía como 16 años, y lamentablemente uno comete errores, y tuve que pagar los precios por esos errores y yo, yo era una tristeza horrible que yo sentía por lo que yo había cometido, porque cuando uno se deja manipular, cuando uno se deja guiar por ciertas cosas, uno no, uno no puede pensar bien, sí. entonces su, su mente se, se noblea, y deja que la, la carne tome posesión de uno. Entonces yo tuve que pasar un proceso muy difícil de mi vida. En la cual tuve que aprender mucho. En la cual eso es donde yo aprendí que Dios en su misericordia nos ama tanto. Y un proceso muy fuerte. En la cual eran noches que yo lloraba. Que yo gemía. Que yo le decía a Dios que me perdonara. Y todos somos... Um, todos podemos caer en cualquier momento
1: si
0: sí. nosotros no, somos, no estamos libres de eso todos estamos bueno todos estamos like, al acceso de eso pero hay que cuidarnos hay que cuidarnos cada día entonces yo tuve algunas noches que yo sentía frío que yo sentía que ya dios no estaba conmigo que yo sentía que todos mis amigos me dejaron sentí que muchos hablaban de mí muchos me juzgaban y una tristeza horrible, una, Samuel, cuando yo te digo una tristeza, pero una tristeza profunda, una tristeza que no se puede explicar, que yo me sentía en un hueco, que yo me sentía que a todos me miraban mal, yo sentía que nadie me apoyaba, el único que me apoyaba era mi papá y mi mamá, que me decían, Alan, tú puedes, levántate, levántate, que tú puedes, que tú puedes, yo sé que tú puedes, y, y ah, por un tiempo ellos se, se, trataban de ayudarme de lo que podían, pero eso era una batalla interna conmigo, que yo no podía perdonarme yo solo que yo me sentía que yo le había fallado a Dios de una forma horrible y en la iglesia uno se sentía bien triste yo yo una tristeza muy fea y gracias a Dios por la misericordia el amor de Dios yo me pude levantar bueno. yo me levanté y yo dije Dios mío aquí no acaba mi historia aquí no aquí no acaba aquí yo voy a seguir yo voy a seguir Alabándote, voy a seguir adorando, voy a, decir, voy a servir, porque yo sé que conmigo tú tienes algo tremendo que todavía no has cumplido. Y hasta que tú cumplas tu propósito en mí, yo no me voy a rendir tan fácil. Y yo me levanté, gracias a Dios, me cogí ánimo y le di la lucha. Seguí hacia adelante porque yo no podía quedarme ahí. Porque si yo me hubiera quedado ahí iba a ser algo muy, muy, muy malo, algo muy que no me no, no, no iba a beneficiar de eso, no iba, no iba a haber forma en la cual
1: yo me iba a beneficiar de nada de eso. Sí, y, y, y como tú dices, a veces, a veces eh, nosotros cometemos errores, y, y es tanto el, el, el remordimiento que a veces uno siente, que como que se nos nubla, y, y a veces como no, no queremos perdonarnos nosotros mismos en sometimes Um, we don't feel enough, uh -huh. ¿me entiendes? Como que yo no soy suficiente, y, y a veces es como que Dios, tú me da todo, Señor, tú, tú mira todo lo que ha hecho en mí, y yo te fallé, y a veces Dios no perdona, pero nosotros necesitamos perdonarnos nosotros mismos. Sí. Y a veces, y a veces eso, y, y tal vez nosotros sentimos de que no están juzgando o, 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 o no están pisoteando y, y antes de que el otro me trate bien antes de, de yo sentirme amado antes de yo sentir el perdón yo tengo que perdonarme yo mismo porque ya Dios sí. lo hizo sí. y, y yo sé que hay muchos jóvenes ahí afuera eh, o, o mu muchas personas en general que a veces cometen eh, o le fallan a Dios de cualquier forma y, y no se perdonan eh, ¿qué consejo tú le darías? Porque tú pasaste por ahí y tú sabes cómo eso se siente y, y el remordimiento que eso se siente. ¿Qué consejo tú le darías a una persona que eh, es, eh, está en el mismo sitio?
0: Bueno, joven, no sé, ¿qué joven me podrá escuchar? No sé, ¿a qué joven podrá esto llegar? Y espero que llegue a alguien porque somos muchos jóvenes, hay muchos jóvenes. Sí. Y a veces estamos pasando por cosas con las cuales ahorita estamos hablando. Y hay... Va a haber esos momentos en los cuales no estamos exentos de caer. No estamos exentos de cometer un error. Porque todos no somos perfectos. Estamos en el camino de la perfección. Pero no somos perfectos. Hay una diferencia. Hay mucha gente que cree que ya somos... Que uno tiene que ser perfecto. No. Estamos tratando de llegar a la perfección. Y Dios nos ayuda a perfeccionarnos cada día. En la cual Dios está ahí. Ayudándonos, moldeándonos. Pero no somos perfectos en cualquier momento nosotros somos exentos a caer o a a Dios entonces yo joven, joven que me esté escuchando, una cosa que yo te pueda decir, acércate a Dios lo mejor que tú puedas y acércate a gente que tú sabes que te van a apoyar que te van a dar la mano, que no te van a juzgar, que no te van a criticar porque va a haber mucha gente que te va a criticar mucha gente, mucha, mucha gente y te van a dejar te van a dar la espalda, van a hablar de ti pero Dios y es tu amigo mejor, y no, más que, y no más que eso, pero yo sé que hay, si te acercas a gente que te den buenos consejos, que te ayudan, que te den la mano, que te den un brazo para tú uh, levantarte, levanta tu mano, porque mucha, te, otra cosa, que mucha, algo peor podrá pasar, un, algo mucho más peor puede pasar, pero si tú estás pasando por esto, Dios te está dando esa oportunidad de levantarte, porque Dios es un amor un Dios de amor, de misericordia, si hablamos del amor y la misericordia de Dios, podemos hablar toda la noche, toda la noche, porque podemos ver como gente como David, que cayó, pero gracias a Dios, Dios lo perdonó, sí. y podemos ver que David fue a alguien como la niña de, de Dios, como alguien tan, tan ejemplar, Podemos ver que David fue tan ejemplar para la vida de uno. Pero eh, hasta la, David llegó a ese momento de fracaso. Entonces uno tiene que aprender que no todos estamos exentos. Entonces perdónate a ti mismo. Perdónate porque esto empieza por ti. Esto va a empezar por ti. E, y la única forma de que tú puedes sanar es perdonándote a ti. Y levantándote porque no te puedes quedar ahí. Dios te da la herramienta. Dios te da la palabra de Dios, entonces levántate. Es lo que te puedo decir, Levant recobra ánimo, levántate, que tú puedes.
1: Así mismo es. Y pues eh, yo antes de eh, antes de hacer el podcast, como dije anteriormente en el primer episodio, yo comencé a escribir en la libreta pues nombres con personas que yo quería tener una, una conversación. Y pues yo no sé, me vino tu nombre, porque la última vez que nos vimos fue New Brain. Yes, I remember. Sí, sí. Eh, que, que, que tú estabas hablando ahí me llamó la atención y antes de yo invitar a la persona y todo eso, pues yo averiguo con personas y, y averiguo qué es lo que quiero hablar con esa persona y pues fui a una, a una persona y le pregunté sobre ti, eh, no, no voy a decir el nombre ahora mismo. Ay, santo, pero
0: Sí, tell me. sí, sí, yo te digo, me. yo te digo
1: después del podcast. Ay, santo. Y pues, yo, y, y pues yo pregunto así a la persona, no te pregunto a ti, tú sabes, porque tú eres el que va a venir aquí de invitado, pues yo no. pregunto y busco mi cosa, y pues me dijeron que tú eres una persona que donde quiera que llega, se siente tu liderazgo como bien buzzy uh -oh. <ríe> y que se siente que donde quiera que tú vas te, te gusta ayudar, apoyar y yeah. dar la mano en lo que sea en, en, en la obra, convención campamento ¿De dónde te nace ese, ese, el poder ayudar, el querer ayudar a las personas?
0: Bueno, como tú dices, que se siente el liderazgo. Eso sí, eso, yo creo que tal vez yo sé quién te dijo eso. Porque, porque yo alguien me dijo algo así un día, que yo creo que ya yo creo que sé quién fue, porque esa persona cuando fuimos a salir, y eh, no apenas no nos habíamos conocido muy bien, creo que puede ser la persona correcta. No sé si sí, no sé, ha,
1: hablamos después del parque,
0: pero ajá. Ella me decía, oh, oh santo, ay, <risa> <risa> sí. ah, pues, bueno, ya yo creo que ya tú sabes. Pues, Entonces, sí. Ella me dijo que, guau, wow, Ala, es, eh, eres como un líder nacido, se siente, se siente que eres un ayudador, eres un apoyador, y no sé por qué, yo creo que, bueno, mi pastor, a mí cuando uno lo llevan a la oficina, y, y, y uno no sabe para qué lo llevan, y cuando me dijo que yo iba a ser el próximo líder de jóvenes, yo dije, ¿a mí? Yo dije, Alan, Alan Gaines. y dijo, sí a ti, pero bien serio, and I was like, uh oh, I was like, uh -oh. Uh oh, and he was like, he said, tú eres un líder nacido, en la cual eso ya está en ti. Lo único que hay que hacer es moldearte, hay que moldearte un poco más, pero tú ya eres un líder nacido, que ha sido, Dios te ha llamado para liderar. I was like, ay santo. ok like, okay, está bien. So that's why I took the leadership. Y Dios, más que todo, Dios me hizo sentir que era tiempo. Pero yo creo que donde yo saco esto, yo creo que es de mi papá, porque mi papá es un, para mí es un, Hombre ejemplar en la cual él siempre me ha demostrado que si tú puedes ayudar a alguien, ayúdalo, porque va a haber un día cuando tú van a necesitar, él me dice esto, va a haber un día que tú vas a necesitar algo y tú vas a pedir o ellos te van a ver necesitado y ellos van a decir, uh -huh. oh wow, Alan fue una persona tan buena con nosotros, Alan fue alguien que nos ayudó, que nos apoyó, que nos dio la mano en cualquier cosa, le vamos a ayudar. Entonces eso yo creo que yo aprendí de mi papá porque mi papá es un hombre que él me ha enseñado por ejemplos que cuando uno puede ayudar, ayuda. Entonces yo a mí me gusta ayudar porque siento que es que también en las cosas de Dios me gusta mantenerme ocupado. Yo no me gusta estar sentado, viendo a la gente. Me gusta, move, me gusta el movimiento, me gusta, especialmente en Dios. Cuando estamos siendo copa de Dios, me emociono y vamos, vamos, dale, 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 vamos, vamos, vamos. Porque hay que movernos, hay que correr. No, esto no es de caminar, hay que correr. Entonces, yo me, me encanta ayudar, me gusta apoyar en la obra. me gusta Más que, más que en todo, me gusta ayudar cuando hay necesidad. Yo no para subirme el ego, pero me gusta ayudar, cuando yo puedo, y Dios me ha dado la facilidad en la cual ayudar, yo lo voy a hacer, entonces, no, no ajá. sé, <laughs> it's funny, but okay. uh, how she said that to you, pero I think it's really y, nice, uh, she uh, said uh -huh. it that way too,
1: ajá, y no, y no solamente eso, sino que tú, que tú eres una muy buena persona y un buen amigo, que, que para ayudar el cáncer a lo que sea, si, tiene que, si, si un amigo necesita si, se, si necesita algo en la obra o lo que sea me pasaron ese dato. No, oh, wow. Y dije, especialmente si es para llevarte a lugares buenos para comer. Ay, santo.
0: Ay, no sé quién fue. Ahora sí no sé quién fue. Ahora ahora, ahora sí, sí, no inclules sí, no, porque yo llevo a toda la gente a comer bueno.
1: Sí. Yo llevo
0: a todos a comer bien. Yo <risa> no, si uno está aquí conmigo o, oh, you're gonna eat, brother. You're gonna eat, sister. Ay, santo. Uno va a comer bien. Uno, uno no puede llevar a la gente a los 7-Eleven. Ay, santo.
1: No, uno ay, santo. Que, hay,
0: uno tiene que llevarlo a comer bien, fino, like good. You gotta, hay que nutrirnos porque los hijos de Dios somos bendecidos.
1: Así mismo es. Y Entonces, pues, una de las cosas que, que me dijeron que tú eres una persona muy open, como un libro abierto, una persona que, que se puede confiar, una persona con la que. Vamos a decir que no tiene mucho secreto. Y una persona así, eh, de a dónde de te nace esa, esa personalidad? Porque no mucho hoy en día son así como un libro abierto, como me lo describieron, oh, como una persona. Eh, porque tú sabes que aún a yo creo que un, un, un libro del Inario que dice que, te, que, que, que seamos cartas abiertas para el Señor. Uh -huh. y, y, ¿Y cómo es eso? Bueno, yo. Uh... A mí me
0: gusta dar la confianza a la gente porque es una de las cosas que yo, es uno de los fundamentos de una amistad para mí. Que la confianza siempre esté entre amigos, que siempre no podemos confiar, que haya esa confianza que yo te digo algo, tú me lo vas a guardar. Y por lo menos si yo te digo algo es porque yo confío en ti, más que
1: uh
0: -huh. todo. Y yo quiero que esa confianza sea de vuelta para atrás porque si tú, If you break my trust, brother, uh -huh. my sister, ay santo.
1: Y no qué y, 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 y eso qué? y eso viene también con, con el liderazgo porque a veces como que los jóvenes y y en general a veces queremos queremos tener un ejemplo eh, de alguien para seguir porque todo es como que todos hemos tenido una persona que dice, wow, yes. eh, mm -hmm. eh, es, eh, esa persona es una muy buena persona y me gusta. Like, spend, spend time with that right. people, you know? Mm -hmm. y, y, y es como así. Y también se ve que tú tienes un buen sentido del, del humor.
0: ya yeah, uh, no. Um, eso sí. Eso sí puedo decir que varios de, de los jóvenes en los cuales yo estaba liderando, ellos decían que confiaban en mí, que siempre me buscaban y me decían, Alan, necesito un consejo. Yo les ayudaba lo mejor que yo podía y siempre he querido que me confiaran en mí porque, como tú dices, la confianza es algo muy importante para un líder, más que todo, un líder, los jóvenes o el, el grupo en el cual ellos están liderando, tienen que confiar en su líder, porque si no hay confianza, no pueden desahogarse, no pueden hablar con él, no pueden decirle o a ella, no le pueden decir cómo se sienten, porque es algo muy importante, como tú dices. Sí. Entonces, yo siendo un libro abierto, sí, puedo, pero bueno, uno tiene sus secretos. Sí, sí, claramente. Siempre, uno, uno siempre va a tener algo ahí guardado, pero nunca lo va a andar ahí. ¿sí? Sí. Entonces, pero sí, en la mayoría sí puedo decir que si uno viene a hablar conmigo, yo siempre le voy a hablar, siempre voy a tratarles bien, siempre los voy a dar un aprecio, nunca es de para menospreciar, nunca me ha nacido eso para menospreciar, nunca me ha nacido eso de rechazar a alguien, no, eso no, yo no voy con eso, eso para mí no es algo que me puede describir, describir quién yo soy. sí
1: Wow, qué bueno. Y yo quería hablar sobre, eh, ustedes tuvieron un campamento, ¿verdad? Ustedes tienen wow. un campamento. Yes. Y, 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 y tú, mientras hablabas en New Britain, pasaste como a, ahí, hablaste un poco de eso. Y yo te vi como muy excited hablando sobre eso. So, Entonces yeah. yo dije, eh, yo quiero saber sobre eso. Porque y vi que hicieron como un drama y tú estaba vestido y todo eso. ¿Cómo, cómo, cómo es lo campamento allí en New Jersey? ¿Y, wow. qué, ¿Y qué experiencia te han dejado?
0: Bueno, pues yo empecé a ir a los campamentos de jóvenes cuando tenía 14 años. Pero, como te digo, uno pasa por esa etapa de adolescencia y no le pone tanto interés. Uh -huh. Entonces, en el segundo el tercer campamento es donde le puse interés. Y mientras yo crecía, yo no me perdía un campamento, pero en el 2016 nos, nos quitaron los campamentos. Okay. entonces uno estaba ahí like oh man, like, que podemos hacer ahora y hubo un tiempo que los jóvenes nos apagamos y no hubo eso, esa confraternización confraternización de, que teníamos antes entonces ahorita que regresamos por nuestro primer campamento que, eh, que hemos tenido desde el 2016 que fue restitución eh, entonces estábamos ahí y es un tema hermoso que el pastor Nathaniel Cooper de Costa Rica vino Wow. And oh my gosh. Cuando yo te digo que ese campamento fue uno de los mejores campamentos y hasta me atrevo de decir convención que yo he ido. Wow. Que me marcó, que marcó a los jóvenes de esta zona. Fue yo te, yo, yo hasta, yo me atrevo a de decir que fue uno de los mejores convenciones que yo he ido. Hasta es, ese le, le supera todas las convenciones que wow. yo he ido. Wow. Cuando yo te digo que la, desde la primera noche Normalmente, las primeras noches todos vamos a hey, a ver quién llegó. Las caras de la gente que llegó, Oh, mira, fulano llegó. Voy a saludarlo a él, o you know what I mean. Like, vamos a sí. excited de ver a la gente.
1: Y es como el primer día, como el icebreaker. Como yes. que, sabes.
0: Sí, sí. Pero, mi hermano, cuando yo te digo que no salimos del culto hasta las 12 de la noche, estábamos ahí hasta las 12. Que un, era una explosión de la gloria de Dios. Eso mm. era tremendo y yo dije wow y yo a mí me tocó estar ayudando muchas cosas, muchas cosas yo estaba ayudando mucho, yo estaba yendo a la transmisión y yo estaba atrás y yo veía cómo los hermanos estaban gozando yo decía Dios mío, qué gloria decía yo, qué presencia dije, esto es esto es el, el comienzo de un avivamiento entonces yo dije wow Dios tú eres bueno y yo veía como los hermanos los jóvenes corrían y, y mi hermano pequeño ahora que lo pienso la última noche y que eso iba de gloria en gloria pero la última noche eso fue una explosión eso fue un, una explosión tremenda y yo veía como mi hermano pequeño que él, él pasó por un proceso muy difícil que los doctores dijeron que si él iba a quedar vivo de un proceso que él tuvo que él tuvo un aneurisma en, en su brain mm -hmm. Y los doctores decían que él no iba a quedar normal, iba a quedar paralítico, y él no iba a poder funcionar bien, que iba a quedar paralizado de un, de un lado. Para enseñarle a la gente que decían eso, lo que este, este muchacho estaba haciendo, él corría alrededor del, 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 del templo tres veces, pero volaba como águila, sin relajo, volaba, ese wow. volaba. De un punto a otro punto de la iglesia, era como él volaba. Entonces, y corría... Y, y lloraba con, su, con sus ojos cerrados. Y ¿sí? eso era yo. Me quedaba sorprendido porque yo quería ver. Yo quisiera ver que los doctores lo pudieran ver como este niño corría. Eh, te los te, Samuel. Si, si tú estuvieras ahí, yo digo, wow, este muchacho se ve normal. Y yeah, ya se ve, normal, wow. se ve bien, se ve como nuevo. No, no se ve como si no pasó por nada te lo digo, él, ese templo era grande también <risa> <risa> eso, era, eso era un auditorio eso estaba bien grande y cuando yo vi que él corría al templo tres veces en menos de un minuto, yo dije no, este no esto, esto es tú Jehová que estás aquí, porque este volaba, él was like él no tenía pies, estaba volando entonces no, eso fue un campamento like, fuera de, para mí fue uno de los mejores que yo he asistido y le supera las convenciones que ha ido. Porque ahí, la gracias a Dios, Dios respaldó ese campamento
1: de jóvenes Gracias al Señor. Wow, qué bueno. ¿Cuál fue, ¿Cuál fue el más reciente que ustedes tuvieron?
0: Este, la que apenas pasó en oh. 2021.
1: ¿Y ese fue el, el primero de, después de, de, de que se lo cancelaron y todo eso? Sí, ah, desde
0: 2016. So, oh, bueno. okay Ok
1: fueron cinco años sin campamento. Wow. Y cómo y cómo fue, cómo fue el el, el, el la de vuelta, el welcome home again? <ríe> bueno,
0: uno se sentía like like wow, is this really happening? Like wow, like, llegamos a tan lejos. Like estuvimos sin campamento por tanto tiempo y que hubiéramos regresado, no se sentía real. Y yo le decía a los jóvenes de acá vamos jóvenes, vamos jóvenes, y cuando llegamos allá, cuando vi la, la the majority of los jóvenes que llegaron allá, I was like, gloria a Dios, que todos llegaron, y todos salieron con una bendición hermosa, so, fue algo muy bonito, muy precioso, a ver los hermanos otra vez, hermanos que no había visto mucho tiempo, jóvenes que no había visto muchos tiempo, entonces fue algo bien bonito en la cual pude ver que hay un remanente de jóvenes que todavía hay vivo en New Jersey, entonces... Wow. It was well,
1: beautiful, sí. brother. Wow, qué bueno, qué bueno. Y me alegra mucho que volvieron esos campamentos y está y, y ese avivamiento. Eh, y pues, yo quiero hablar porque ahorita tú, tú, tú lo mencionaste lo, sobre que de tu salud y todo eso. Hay algo que es el Yes, You Can. Y pues, eh, se, ve, se ve el cambio radical en ti en eso, y pues yo quiero que tú hables un poquito sobre eso, sobre el Yes, You Can, y cómo cambió eso tu vida, que fue en el 2020 que tú hablaste un poquito uh, sobre eso.
0: y yeah, yeah. Bueno, um, uh, un, fue un cambio muy fuerte para mí, un cambio muy fuerte porque uno tiene un estilo de vida que, que uno estaba, like, acostumbrado a hacer cosas, y a mí me encanta comer.
1: <risa> eso... A todos nos encanta comer. <risa> a mí me
0: encanta comer, y yo tengo eso es algo de mí que nadie me lo va a quitar. Nadie. Eso es para mí es algo imposible. Pero, eh, no es dejar de comer, pero es saber cómo comer. Sí. Entonces, en esos, esos meses de mi proceso fue algo muy difícil, pero cuando yo me adapté, poco a poco, los cambios fueron más fáciles. Era un estilo de vida que yo dije, oh, agates. Es cake. Entonces, uno estaba ahí siempre haciendo ejercicio todos los días, que eso es un una parte muy grande, que hacer es, es, ejercicios es muy importante. Entonces, ese cambio fue algo hermoso para mí, porque yo dije, wow, like I feel amazing, me siento bien, ya no me siento enfermo, no me cuesta dormir en la noche, porque llegó un punto donde ya hasta yo no podía respirar en la noche cuando yo dormía, o no podía dormir bien, o se me iba al aire mucho cuando, cuando caminaba, cuando yo me agachaba, no podía amarrarme los zapatos porque yo pesaba como 315 libras.
1: Wow.
0: Entonces, yo llegué a pesar mucho, mucho, 320 por ahí. Entonces, cuando bajé como 80 libras, I was like, wow, Lord, I was like, that was hard. Entonces, ahorita uno se descuida un poquito, pero poco a poco vamos entrando otra vez al ritmo porque hay que entrar al ritmo otra vez, porque el cumpleaños se acerca de uno. Uh,
1: ahí yeah. <ríe> <Entonces, ríe> qué bueno.
0: uno tiene que vestirse bien para ese día porque...
1: You know? uh -huh. So, Sí, qué bueno, qué bueno. Y es y, 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 y un poquito, es uh, un proceso, tú sabes, para mí personalmente, porque a veces yo digo que lo más bueno engorda. Uh, <ríe> lo, más, lo, lo más rico. La grasa, pa... la
0: grasa.
1: Ajá, bueno. ajá, la grasa, lo dulce, yo creo que eso es uno de, 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 de la cosa más difícil uh -huh. personalmente que es, y también lo dulce, como que uno tiene que a veces como que ponerle un pare. Uh -huh. y, y, y sí. Guau. Wow. Pero sí que bueno. Eh, ya para ir eh, terminando, yo tengo yo yo quiero que, que tú, con la experiencia que tú tienes y todo eso, yo quiero que tú le des... Eh, un consejo a aquellos jóvenes eh, que, que pasaron por lo que tú pasaste, eh, que llega a esa edad, eh, por ejemplo, de eso de 15, 16, 17 años, qué difícil. Ese, esa es la edad más difícil. Que a veces, como que eh, nos ponemos en, en el medio de la raya, y, y nos ponemos que yo quiero servirle a Dios, pero también quiero hacer esto del mundo y está entre esas dos y me gustaría que, que tú lo dieras el mensaje en inglés eh, que, lo, que lo expresara en inglés porque yo sé que a veces hay jóvenes eh, que no hablan el lenguaje mm
0: -hmm. bueno, alright so, now I'm transitioning mm -hmm. to English yes so um, any youth that might be listening to me in this moment um, there's going to be times where people tell you Um, why do you go to church all the time? Why don't you hang out with us? Why don't you do things with us? Why don't you, you know, smoke with us? Why don't you drink with us? Why don't you do things with us? Why don't you go with that girl? But let me tell you something. It's very important for you to listen to what I'm about to say because these moments are going to come. These moments are going to come that where you're going to feel like you have nowhere else to go that you have to do it, but you don't have to do it. Because you have one friend that is only your friend, that is God. And just, just God is just amazing. And he will help you through life. He will, trust me, he will, because I'm telling you this with the experience. There's gonna be those moments where they're gonna, you're gonna feel peer pressured. And that age, the age that you're going through, listen to your parents. Because your parents, they're telling you this for a reason. Now, before when people used to tell me these things, where they're like, "Alan, we know what you're telling you because we're doing this because we're telling you this because we love you. We're telling you this because we've gone through this." And you're like, "You know what? I don't care. I don't know what you're talking about. You need to like get out of my face. I don't know what you're talking about." Mm -hmm. But they're telling you this because they love you and they know what they're telling you because they've gone through it. So listen to every single word they have to tell you because they're going. They're there to help you. Your parents are there to help you. They're there to instruct you because God. This path is beautiful. This path will help you. I, I promise you, I promise that God is the only way that you will ever get through these situations in life. But He is, He's, even when you feel alone, when you feel alone, look for somebody that can help you because there are people out there that can help you. Look for the right people. There's gonna be friends that are gonna tell you, do this with us, come with us, like go go to these places. And no, like if you listen to my testimony, I've gone through those situations in which they've told me, I only come to this party. I'm like, no, I can't. I'm a Christian. And now a lot of my friends that I go to school with that I used to go to school with, they're lost. <clears throat> they don't have they don't have a way to go and they're just in a way they're in a path that is not not good. And a lot I remember one of my friends are even dead. One of them even died. Wow. So you have to be careful with everything because there's a God that loves us so much. And there is an enemy out there that is looking to destroy you because he knows the purpose that he has, that God has in your life. He has called you for a reason. There is a reason why you are going through this because the devil wants to destroy you. He wants to literally rip you apart. He wants to rip you apart. I know that it's hard. Trust me and believe me. I know it's hard. But you can do all things through Christ because he strengthens you. If your friends leave you, so what? Let them go. Let them go. I bet you you won't even be talking to half of them when I leave. When you graduate high school or middle school, you won't even talk to half of them. You won't. It's just life. You might think that these people are your friends. They're not your friends. They're not your friends. Because whoever's your friend and whoever actually loves you, they don't want to see you to get destroyed because these things, alcohol, drugs, uh, a lot of things, uh, a lot of passions that the youth may have, it's not good. It's not good. It, it destroys you. It literally will destroy you. Put yourself in the hands of the Lord, and he will help you. He will. I guarantee you it. But you have to fight. You got to fight. You got to show them that you are Christian. You got to show them that you are different. Because what if these people come to your church one day, and they see, oh, wait, that he goes to church? He don't go to church. He acts just like me at school. You know, mm -hmm. So you got to show them That you are different That you are, are, are there to be a light And you are there to be an example Because what if these people come to your church one day They're going to be like oh you don't go to church He curses like us He does a lot of things like us He don't act different So why do I need to listen to him if he comes and preaches to me about God You have to make sure That you're doing the right things Social media It's not going to help you all the time It, Sometimes social media can destroy you too But you need to use social media in the right way. Social media will help you in a good way. Use it for the right purposes. Use it like what we're doing right now. We're using this platform to try to talk to you guys. We're using this platform to help you. Because there's, there's a reason why God has put this in our brother Samuel. He, God has put this in the heart of our brother Samuel to talk to the people who need help. And he, there's a reason why. You know? So I, just look for the right people. Youth. That's all I can tell you. Look for the right people and look for God. All, all things look for God.
1: Yeah, and if if you don't feel if you don't feel comfortable, like to talk with your parents, mm -hmm. we have this um, kind of examples like um, Alan. We have um, our leaders that we can feel comfortable. You can talk to them and tell yes. them why you feel. And what you're going through because maybe yes. they have a word of God yes. to you. Amen. And for you.
0: Yep. That, that's, that, that's how it is. If you don't feel comfortable because I didn't feel comfortable talking to uh, my parents. Yep, me they either. Didn't, they, didn't, they didn't. They don't know what, what we go through. They don't know. Sometimes we hide from them. And the moments, I wish I could have told my parents. I wish. Because I know if I would have told my parents, they would have helped me through a lot. They would have helped me to stop what I was doing when I, sadly, I, I made a big mistake. And it cost me a very, very, very a lot. It hurt me a lot and it destroyed me. It destroyed me, but thank God I was able to build myself back together. But I wish I could have told my parents. Now I could have stopped that from happening. But it's because you have to find the right people. Your leaders will help you. I know there are people that I might have not trusted in that moment. But mm -hmm. I know if I would have trusted the people who I trust now, they would have helped me if I would have told them. But there was people in the moment that I didn't trust. And I still don't trust them today. But I, now there's people that I've got I put in my life. And if I would have told them, if I would have reached out to them, they would have been like, Alan, you need to get away from that immediately. Run, 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 run. If they would have told me that a couple years ago, I would have not been there. But thank God. And I, I, I say this today. The person who I am today is because God has helped me and God has formed me to be the person who I am today. God make, have, sometimes allows us to go through these things to form us so we know that how it feels to suffer, that we know how it feels to leave his presence, that we know how it feels to to feel discouraged. God knows why he does these things. So he knows that we don't do it again, and we don't feel that pain no more. So Look for those people. Like our brother Samuel was saying, there are people who you can trust. Even you need to build that bond. Leaders, if as a leader, talk hearing us now. Leaders, build that relationship with your youth. Build that relationship with anybody because you cannot. You need to be a leader that they trust in order to gain their their trust in you. You need to be. You need to trust. You need to have trust.
1: Yeah, that's 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 great. It doesn't matter if you're from another zona or another church, youth, joven, you're not alone. We have to be together in this time. All the the community of um Christian youth um we have to be together because this time is not the best but we can we can do it. We can do it y y realmente me, me tocó mucho lo que lo que tú acabas de decir porque realmente eh, a, yo conozco mucho joven y le doy gracias a Dios de que, de que me rodeé de las personas adecuadas, eh, pero como tú decías, a veces no, 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 no nos llevamos de esas personas o no queremos eh, confiar y pues a veces por eso fallamos. Pero yes, es. sí, mu muchísimas gracias por, por esa palabra que yo sé que va a ser edificación para, no. para alguien. Eh, eh, yo siempre aquí, ya antes de terminar, yo siempre tengo algo como que, como que hago. Y pues, una, una preguntita ahí, rápido, que, para ah. contestar. Pues, yeah. eh, me encantaría saber, eh, ¿cuál es tu personaje favorito de la Biblia?
0: Yo puedo decir... Wow, that's a good question. Um... Hmm.
1: O, maybe one of them, porque a veces tenemos varios.
0: Yeah, yeah, hay so, so, muchos. Um, yo puedo decir que tal vez fue Elías.
1: Elías. Wow, Elías. ¿Y, y Elías por qué?
0: Ah, no, porque eh, yo, yo que desde niño, desde niño empecé de que hay que ser como Elías, un profeta de fuego. <risa> entonces, no sé, siempre se me quedó Elías y cuando estudiaba de él, yo decía, wow, cómo fue un hombre ejemplar y, you know?
1: Y um, mira, y mira cómo son las cosas que Elías eh, Elías Elía, y, y, y irónicamente eh, 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 y conscientemente, eh, pues, Elías fue un líder. Yes. Elía, Elía fue un líder y, sí, y, sí. Y, y, y fue un hombre de Dios y sí, un hombre, y de, un hombre de ejemplo.
0: Sí, y como él, y, you ¿no? Know, un momento en el cual él se codió corrió, corrió de su llamado, corrió, se escondió en el hoyo, y entonces fue Dios que lo mandó a llamar, entonces, I don't know, kind of, I kind of relate to him, because uno puede tratar de correr de, de muchas cosas, pero Dios lo alcanzará, Dios lo alcanzará, y dice, mira, yo tengo un propósito contigo, cúmplelo.
1: Así mismo es. So. Qué bueno. ¿Cuál es tu libro favorito de la Biblia?
0: Mmm... Libro favorito puede ser. Yo creo que los Salmos.
1: Los Salmos. Yeah. Ok, sí, porque ahorita también tú, tú, tú entraste y mencionaste a David uh -huh. eh, en, en eso. Y, ah, bueno, eso, eh, eso está cool. Y antes de irnos, pues voy a leer, siempre cojo un versículo y pues lo leo y, y le pregunto a la persona qué piensa sobre ese versículo. Y, y cuando cogí este versículo con todo lo que tú hablaste, yo dije, wow, de verdad que, de verdad que la cosa de Dios, pues, eh, es en Efesios 6, 11, que dice, vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Qué tú wow. crees eso? Jesús
0: o sea, <risa> eso fue casi todo lo que hablamos. ¿verdad? Así mismo. Hasta ahora hay 15 minutos. Um, ¡Wow! Bueno, hay que vestirnos de la armadura de Dios. Sabemos que la armadura de Dios nos ayudará. Porque, como dijimos, que en los momentos en que estamos viviendo ahorita no son fáciles. Hay muchas cosas en las cuales están atacando la juventud que están destruyendo la juventud, podemos decir, porque ya muchos jóvenes con quienes nosotros crecimos ya no están con nosotros. Muchos se han alejado porque se han descuidado y hay que estar fuerte, hay que ponernos ese... ese tenemos que andar ese escudo siempre cuidándonos de, de los dardos del enemigo porque el día el enemigo viene con violencia él no viene sí. con un cuentito, él viene con violencia para destruirnos entonces hay que vestirnos de esa armadura porque cada día aunque uno cree que esté firme ¿qué dice la palabra? que, el que esté firme
1: que vele se... que no caiga
0: exacto entonces hay que estar ahí que siguiendo, siguiendo porque el día que tú pienses que tú estés bien cuidado
1: Cuidado. Cuidado,
0: porque al alrededor ya te está esperando alguien, te está esperando el enemigo y te quiere destruir. Entonces uno tiene que estar fuerte, siempre a, 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 al tiro, porque como que le pasó a los diez vírgenes, porque pensaron de que Ay, el esposo viene en mucho tiempo, vamos a descuidarnos, vamos a dormir, vamos a dormir un poquito más. ¿Qué pasó? Vino ese que se descuidaron y pa, se quedaron. Uh -huh. Entonces nosotros tenemos que estar ready, ready because el enemigo viene con violencia y hay que estar firme para, you know, pelear para atrás y estar, no dejar que cualquier viento nos venga y nos derrumbe. Wow. Hay que estar puesto la ropa, la mm. roca, la roca incomovible que es nuestro D Señor Jesucristo.
1: Así mismo es. Pues Alan, muchísimas gracias por, por tomar gracias. de tu tiempo y y estar aquí, muchas gracias por, por apoyar a, y, y aportar a este proyecto, Espacio Podcast, claro. eh, que yo sé que va a ser de bendición para muchos. Amén. Y mu see, sí, muchísimas gracias. Y pueden seguir a Alan como Alan Godínez 123 en Instagram para que vean toda su aventura, santo, y yes. todos sus viajes. Y no Dominicana. hace mucho estaba en New York, pero vamos allá.
0: No, no, ahorita yo creo que para este año voy para la República Dominicana.
1: ¡Ay, Santo!
0: ¡Ay, ay, yeah, yeah. ay! ¡Ay,
1: Santo! Ay, yeah. Pues está bien, muchísimas gracias. Eh, espero que no sea la última vez. Eh, no, I hope so, so. Te tendremos de Thanks nuevo. So. Amén. Y muchísimas gracias. Pueden seguir a Espacio Podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en Facebook, por donde usted quiera, usted siga eso. Y, y espero que sea de bendición hasta aquí, Espacio Podcast. Muchísimas gracias. Lo Amén.